0: I have a dream. Quel serait le destin d'une France qui se serait soumise à l'ennemi Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Enfin, ceux qui ont écrit ces manuels n'étaient pas là où nous sommes aujourd'hui. Histoire d'Histoire, le podcast qui parle de la grande histoire. Histoire d'Histoire revient et pour son retour, j'ai décidé de consacrer une série à une partie bien trop souvent négligée de la seconde guerre mondiale, la guerre du désert. Pendant trois longues années, de 1940 à 1943, Anglais, Italiens, Libyens, Allemands, Français, Américains et beaucoup d'autres nations vont s'affronter dans plusieurs batailles aux enjeux immenses. Le tout dans des conditions météorologiques et logistiques extrêmement difficiles qui pousseront les deux camps à innover dans leur stratégie. C'est durant cette période que des noms comme Rommel, où Montgomery deviendront célèbres. C'est durant cette guerre du désert que le sort du conflit en Europe de l'Ouest s'est joué. C'est pour être le plus précis possible que je vais traiter de ce conflit sur plusieurs épisodes diffusés à raison d'un par semaine. Pour augmenter la valeur de chaque épisode, je mettrai à votre disposition des liens pour que vous puissiez avoir accès aux sources, cartes, photos et tout autre support qui m'a été utile pour préparer l'épisode et qui pourra compléter mes propos. Sur ce... Plongeons sans plus attendre dans le sable et le soleil d'Afrique du Nord. Nous sommes en 1940, alors que les Français et les Anglais enchaînent les revers militaires face à l'armée allemande, Benito Mussolini a de grandes ambitions pour l'Italie. Il ne compte pas faire de la figuration pendant ce conflit. Son rêve est simple, restaurer l'Empire romain en Méditerranée. Pour atteindre son objectif, il peut s'appuyer sur la Libye qui appartient alors à l'Italie depuis 1911. Mais pour que son rêve devienne réalité, il devra se débarrasser des Anglais qui sont maîtres de la Méditerranée grâce à la Royal Navy et de par leur implantation géographique. C'est en effet les Britanniques qui maîtrisent les deux entrées de la Méditerranée, le détroit de Gibraltar à l'ouest et le canal de Suez à l'est car l'Égypte est alors un protectorat anglais. C'est donc en juin 1940 que Mussolini veut lancer l'offensive sur les Anglais en Égypte depuis la Libye. Seulement son armée n'est pas prête. Le haut commandement italien estime que les forces italiennes sont dans le meilleur des cas prêtes à 70%. Mais Mussolini n'écoute pas ses généraux, il veut attaquer le plus vite possible. Sur le papier, si on ne se fie qu'aux chiffres, les Italiens doivent l'emporter facilement. 250 000 hommes sont stationnés en Libye regroupés dans la 10 e armée. Mais malgré ce chiffre imposant, il manque cruellement de matériel, notamment de camions, qui joueront un rôle primordial dans l'approvisionnement des troupes et leurs déplacements. En face, l'ensemble des troupes britanniques au Moyen-Orient représente 86 000 hommes, dont 36 000 en Égypte, regroupés sous la Western Desert Force. Eux aussi manquaient alors de matériel, mais à la différence des troupes italiennes en Libye, qui étaient essentiellement des soldats peu à expérimenter, ou des Libyens incorporés dans l'armée italienne de force, les Anglais pouvaient compter sur une armée de métiers qui était plus expérimenté et mieux entraîné. Le maréchal Graziani fut nommé à la tête des troupes italiennes en Afrique du Nord. Lors de sa prise de fonction, il se rendit vite compte du manque d'équipement et de préparation de son armée. Il réussit alors à convaincre Mussolini de reporter l'offensive au mois d'octobre 1940. Si l'opération réussit, les Italiens, en plus de restaurer une partie de l'Empire romain, s'empareront d'une porte d'entrée sur la Méditerranée essentielle pour les Anglais, le canal de Suez. C'est en effet par ce canal que les anglais acheminent une grande partie du matériel et des ressources produits par leurs colonies comme l'Inde, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Et surtout, les italiens auront ensuite accès aux ressources pétrolières de l'Irak et de l'Iran. Graziani, conscient de ces enjeux et de l'état de son armée, repoussa donc l'assaut au mois d'octobre 1940. Pendant cette période, les anglais eux aussi, conscients de la bataille à venir, Eurent le temps de se préparer. Churchill envoya des renforts, notamment plusieurs divisions blindées en Égypte ainsi que du matériel. Le 9 septembre 1940, les Italiens passent à l'attaque. 80 000 hommes avancent sous un soleil de plomb. Ils font une percée de 120 km dans le front et s'avancent jusqu'à la ville de Sidi Barani en Égypte. Graziani n'a alors pas le choix, il doit stopper l'avancée de ses troupes qui sont épuisées et la déshydratation menace. La logistique italienne n'arrive pas à suivre. Pour chaque litre d'eau cheminée au front, ils en consomment trois. Avant de continuer l'opération E, qui est le nom que les Italiens ont donné à cette opération, il est important de situer immédiatement le contexte géographique de la bataille et plus généralement de la guerre du désert. On peut penser que la guerre du désert avait lieu, comme son nom l'indique, dans le désert. En réalité, non, le front n'est pas large et suit principalement la côte. S'éloigner de la mer veut dire s'enfoncer dans le désert et donc s'éloigner des voies d'approvisionnement, en eau, en essence, en munitions et de manière générale en matériel. Pour revenir à l'opération E, c'est donc en partie à cause de l'eau que l'armée de Graziani a dû s'arrêter. Les Italiens doivent en effet construire un aqueduc pour acheminer plus efficacement l'eau et alors que Mussolini veut reprendre l'offensive le 15 octobre, Graziani, se rendant compte de l'ampleur des travaux, décide de repousser l'offensive au 15 décembre 1940. Ce report laissera assez de temps aux Anglais pour préparer la contre-offensive qui, comme l'assaut des Italiens, sera fulgurante. Opération Compass. Pour cette partie, de nombreux noms de villes et de lieux seront cités. Je vous invite donc à aller consulter les cartes en lien de l'épisode. Dans tous les cas, je vais essayer de rendre cela le plus compréhensible possible. Le général O'Connor, qui est à la tête de la Western Desert Force, a préparé la contre-attaque pour le 9 décembre 1940. Elle portera le nom d'Opération Compass. L'objectif est de pousser les Italiens hors d'Égypte. Pour cela, O'Connor, malgré le désavantage numérique, peut compter sur l'avantage technologique ainsi que sur l'expérience de ses hommes. Sous ses ordres, O'Connor a de nombreux chars cruiseurs, MK1 et MK2 et surtout les nouveaux chars d'infanterie les Matilda II. Les Italiens ne le savent pas encore, mais leurs canons anti-chars ne peuvent pas percer le blindage des Matilda. Cela s'avérera un avantage crucial pour les Anglais dans la bataille à venir. En comparaison, les Italiens possèdent de vieux chars Fiat M11 et des tankettes, des mini-tanks plus proches de la voiture blindée que d'un vrai char. A l'origine, l'opération Compass ne devait être qu'un simple raid de 5 jours sur les positions italiennes, afin de mettre en péril leur voie de ravitaillement et de les pousser à se retirer d'Égypte. Lors de l'opération E, les Italiens du général Graziani ont avancé jusqu'à la ville côtière de Sidi Barani. Devant cette ville, ils installèrent différents avant-postes et points de défense pour prévenir une éventuelle contre-attaque britannique. Au sud de Sidi Barani se trouvaient notamment le village de Nibewa et Sofafi au sud-ouest. Dans ces villages se trouvaient les premiers avant-postes italiens. Le plan des Anglais était donc de passer entre Nibewa et Sofafi. Pour prendre les Italiens à revers sur leur position défensive, et foncer sur Sidi Barani, c'était la mission de la 4 e division indienne. Dans cette guerre du désert, les troupes du Commonwealth vont jouer un rôle primordial, en voici un de leurs premiers faits d'armes. Pendant que le 7 e groupe de support attaque Sofafi pour empêcher les Italiens de couper la manœuvre d'encerclement des Anglais, une brigade d'infanterie et les chars du 7 e régiment de tanks royaux attaqueront Nibewa à revers, pour faire croire aux Italiens un assaut frontal. Le matin du 9 décembre, les tirs de diversion furent tirés en direction des positions italiennes dirigées par le Général Maletti à Nibewa. Ensuite, un barrage d'artillerie eut lieu pour préparer l'assaut de la 11 e Brigade d'Infanterie Indienne. Les tirs de diversion avaient commencé dès 5 heures du matin, et à 8h30, suite à ces différents mouvements, Nibewa est capturé. Le Général Maletti a été tué avec 818 de ses hommes et 1300 blessés lors de ces combats. Les Britanniques, eux perdu 56 hommes. Une fois Nibewa capturé, ils avancèrent vers la mer et Sidi Barani en prenant les autres avant-postes italiens. Pour la prise de Sidi Barani, les forces britanniques peuvent compter sur plusieurs navires de la Royal Navy qui bombarderont la ville afin d'appuyer leur assaut. Les Italiens se retrouvent alors encerclés à Sidi Barani, à Boukbouk, un village à l'est de Sidi Barani, ainsi qu'à Sofafi. Ces divers encerclements s'expliquent essentiellement par la rapidité d'exécution des anglais et aussi par leur puissance de feu supérieure. Les italiens ne pouvaient rien faire face aux chars anglais, ils n'avaient aucun autre choix que celui de se rendre. Le 11 décembre, les italiens avaient perdu 2100 hommes tués, 2200 blessés, mais surtout les anglais ont fait 38 000 prisonniers sans compter les grandes quantités de matériel qu'ils ont saisis. Sur cette partie de la bataille, les anglais de leur côté n'ont perdu que 634 hommes. Le reste des forces italiennes se replièrent vers la Libye. Lors de leur repli, ils continuèrent de se faire bombarder par la Navy et la Royal Air Force qui rendaient le repli encore plus chaotique qu'il ne l'était déjà. Les Britanniques ont continué de poursuivre inlassablement les Italiens. Le 16 décembre, 8 jours après le début de l'assaut, les Anglais avaient récupéré tous les territoires pris par les Italiens en Égypte. Ils s'enfonçaient maintenant en Libye. Le 13e corps d'armée italien se retrancha dans la ville côtière de Bardia, en Libye, afin de stopper l'avancée des Britanniques. Du 3 au 5 janvier 1941, la 16e brigade d'infanterie australienne, assistée par le support aérien, naval et un barrage d'artillerie, attaqua les positions italiennes à Bardia, par l'ouest où leur défense était la plus faible. Des troupes du Génie s'occupèrent de détruire les différents obstacles anti-tank et barbelés installés par les troupes italiennes. C'est avec le support de 23 chars Matilda II qu'ils furent une première percée dans les lignes italiennes et ils firent alors 8000 prisonniers. Une fois cette brèche créée, ils passèrent à l'assaut de la seconde ligne de défense qui cédait à son tour. Les dernières garnisons italiennes se rendirent alors aux Australiens. Ce jour-là, ils firent 25 000 prisonniers, 400 canons furent récupérés avec 130 chars. Dans la bataille, les Italiens ont perdu 1700 hommes et 3700 furent blessés. On se rend déjà compte à ce moment de l'état de la débâcle italienne. Ils ont perdu plus de 60 000 hommes, entre les prisonniers, les morts et les blessés, soit quasiment la moitié de leur effectif. Et ce n'est pas fini. Le prochain objectif des Anglais est la ville portuaire de Tobruk. A 5h30 du matin, le 21 janvier, l'assaut final commence. La 16 e brigade australienne, accompagnée par 18 tanks, s'engouffre de 1,6 km dans les défenses italiennes. Ils tentent alors de contre-attaquer, mais en vain. Leurs tanks sont automatiquement détruits par les canons anti-chars anglais. Les Australiens continuent alors leur progression. Les Italiens se rendent vite compte que la défaite sera inéluctable. Ils décident alors de commencer à détruire les installations portuaires pour ralentir les futurs approvisionnements des Anglais. À 15h45, 20 000 Italiens se rendent. 208 canons et 85 tanks seront récupérés. 400 Britanniques trouveront la mort pour la prise de Tobruk, dont 355 Australiens pour 750 Italiens tués et 2200 blessés. Un peu plus d'un mois après le début de l'offensive, l'opération Compass était un succès inespéré pour les Britanniques. C'est leur première victoire majeure lors de ce conflit, et ce, alors qu'ils combattaient à 1 contre 10. L'objectif était largement dépassé, L'Égypte était sécurisée et les Anglais avaient maintenant pris pied en Libye. Leur avance dut, certes, être ralentie à cause de problèmes de ravitaillement, mais la dixième armée italienne avait perdu plus la moitié de ses effectifs et une immense partie de son matériel. Les troupes britanniques continuèrent d'avancer jusqu'à Marsa El Brega après Benghazi. Ils ont alors pris possession de tout l'est de la Libye. L'avancée est alors stoppée car la moitié des effectifs sont envoyés en Grèce pour combattre contre les Italiens et les Allemands là-bas. Au final, les britanniques, lors de ces opérations, ont perdu 500 hommes et 1300 blessés sur les 36 000 engagés. De l'autre côté. Les pertes s'élèvent à 5500 tués, 10 000 blessés et surtout 130 000 prisonniers. Ils comptaient au départ 150 000 hommes. Cette victoire a prouvé au commandement anglais que la stratégie et les manœuvres de régiments de chars pouvaient remporter des victoires même en infériorité numérique. Cependant, ces conclusions ne prennent pas en compte le manque cruel d'équipement et d'entraînement de leurs opposants, car cette défaite italienne va pousser Hitler à s'investir dans la guerre du désert aux côtés de son allié il va donc créer l'Africa Corps dirigé par un général prometteur Erwin Rommel ce nouvel ennemi mettra rapidement à rude épreuve les nouvelles certitudes britanniques la guerre du désert vient à peine de commencer rendez-vous la semaine prochaine tu peux t'abonner et partager le podcast à tes amis euh, s'il t'a plu si tu m'écoutes sur iTunes ou Apple Podcast je t'invite vraiment à les mettre une notes sur iTunes, ça aide vraiment le podcast et je t'en serai extrêmement reconnaissant. Tu trouveras dans les notes de l'épisode plusieurs liens utiles, notamment un qui te permet de poser une question qui concerne ou cet épisode ou une autre période historique. J'y répondrai dans un épisode spécial quand j'aurai reçu suffisamment de questions. Pour chaque épisode aussi, je l'ai dit au début mais je le répète, tu pourras retrouver dans les notes différents liens, différentes images, différentes cartes qui vont t'aider peut-être à comprendre euh, et à appréhender euh, le sujet de l'épisode en question et aussi tu peux trouver un lien ça fait beaucoup de liens, vers le compte Instagram d'Histoire d'Histoire où chaque semaine, en lien avec l'épisode de la semaine, je posterai du coup des photos et des cartes pour toujours continuer d'agrémenter et de rajouter un peu de bonus à l'épisode de la semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de La Guerre du Désert.